0: ברוכים הבאים לפודקאסט של Community Talks, דיבורי קהילה, הפודקאסט על אנשים וקהילה. בכל פרק נפגוש דמות מעוררת השראה שתספר לנו על עצמה, ולא פחות חשוב על עולם הקהילה. אני ענווה רצון, עובדת סוציאלית, קהילתית, מומחית בפיתוח קהילתי וארגוני בסביבה המשתנה, ואיתי דניאל אופק, מנחה לבינוי קהילה בחברה למתנ"סים. והיום אנחנו מארחים בפרק את דוקטור שי בן יוסף, שהיה גם מרצה. שלי באוניברסיטה, אז זה בכלל כיף ומרגש שאתה איתנו כאן, שי.
1: גם אני שמח להיות איתכם, ומקווה שיהיה אה, מפגש מוצלח, בטוח. בטוח שיהיה. אז אה, ברשותך, שי,
2: אני אציג אותך. אז באמת, אה, שי הוא סוציולוג, עוסק בפיתוח קהילתי וארגוני, מלמד באוניברסיטת חיפה ובמכללה האקדמית אונו. 20 שנות אה, ניסיון בייעוץ, ליווי, הנחיה של קהילות, אנשים, בישראל ובעולם. משהו שמעניין לדעת על שי, זה שהוא אבא לחמישה, וסבא ל-11 נכדים, אני מקווה שזה עדיין מעודכן שם. לא, 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 חבר'ה,
1: זה... כבר יותר? כבר יותר? יותר? אני מתכוון בשביל 17, רבותיי, זה מתקדם. אווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
2: יוזמת האלף, אלף השולחנות, במחאה של 2011. אתה סגן אלוף במילואים, וזה בטח ובטח רלוונטי אליי, עבדת 14 שנים בחברה למתנסים, שבתפקיד האחרון שלך היית בעצם המנהל של המחלקה לפיתוח קהילה, מה שבעצם היום הגלגול שלה, אני חלק ממנה ועובד בה בכובעי המקצועי. אז זהו, נתחיל את השאלות, ובעצם השאלה הראשונה, שי, אפרופו הפתיחה שלי, זה משהו אחד שאנשים לא יודעים עליך. ספר לנו משהו שככה...
1: משהו שלא יודעים עליי. אני חושב, מה שלא יודעים עליי זה שאני חובב מושבע של ספרי ג'ון לקארה. יש לי אוסף גדול בבית. אני לא הצלחתי להגיע לכולם, אבל אני חושב שהגעתי לרוב רובם. האיש מבין באנשים, וזה מה שמרתק. הסיפור הוא בסדר, אבל... האיש הזה פשוט, מי שקורא אותו, עובר שיעור בסוציולוגיה, שיעור בפסיכולוגיה, ואני אוהב אותו, והוא הלך לעולמו בשנה האחרונה, הזדמנות...
2: תספר קצת למאזינים עליו אולי, ומאז, זאת אומרת, הוא סופר אומנטי, או...
1: לא, זה אוי ואבוי חבר'ה, זה ג'ון לקארה, הוא אומן של ספרי ריגול. התחיל את הקריירה שלו, אחרי שהוא גמר לשרת בביון הבריטי, איפשהו בשנות ה-60 של המאה הקודמת, וכתב ספרים שהם מאסטרפיסט. האיש היה ראוי לפרס נובל, אבל משום מה הוועדה פספסה אותו. וזהו, בואו לא נעריך בו, כי אז ייגמר לנו פה הפודקאסט.
2: הבנתי, אז הפודקאסט
1: הבא שלנו יהיה עם שי בן יוסף, עם ג'ון, לגמרי.
0: ואיך הגעת להסוג בקהילה, שי?
1: איך הגעתי לעסוק בקהילה, וואלה. זה מעניין, הרבה דברים בחיים אתה פתאום מבין אחורה שעשית את זה תמיד, אבל זה, אז בוא נגיד שהגעתי לעסוק בקהילה בגלל שנולדתי וגדלתי בקיבוץ, ובקיבוץ אתה נושם קהילה, בוא נגיד, נדבר עברית. אבל <אז> <אז> הגעתי להיות רכז נוער במתנס. <אז> וזה היה עוד בתקופתו של האיש המיתולוגי חיים ציפורי, ככה, שייסד את החברה למתנסים. אדם מדהים שהעניק השראה למאות אנשים, אולי אלפים רבים. והוא בא לביקור במתנס, והוא דיבר על העניין הקהילתי, והייתה לי מנהלת מדהימה, חבשג, שאמרה, אתה לא רכז נוער, אתה רכז נוער של הקהילה, אתה, אנחנו כולנו קהילה. ופתאום הבנתי שיש מין מקצוע כזה. וזה פשוט נדבק אליי, זהו. מאז, עשיתי כל מיני דברים גם אחרים, תמיד זה היה הקהילה בתוך הסיפור.
2: אחד הדברים שאני אוהב להגיד בהכשרות שלי, אני עובד היום בחברה למתנסים אפרופו, וגם קיבוצניק אפרופו mm-hmm. החיבור הזה לקהילה, yeah. שאני בא לצוותים, אני אומר להם, אין דבר כזה אה, עובד קהילתי, זאת אומרת, או עובד ספורט, או נוער, או כל דבר. כולכם עובדי קהילה. כולכם yeah, חלק וזה ש... ונוגעים.
1: וזה מה שאמרו לנו כשהיינו צעירים, ולקחתי את זה ברצינות, וזהו, עד היום זה נדבק. יפה מאוד. ו... איך הגעת
2: בעצם אה, למה שאתה היום? קצת נתנו את הביו שלך, אבל קצת יותר ככה...
1: אוווווווווווווווווווווווווווווווו זאת, זאת שאלה עדינה. אז קודם כל, בתוך החברה למתנסים, אני לא אתחיל לתאר את כל התהליך, אבל החברה למתנסים בשלב מסוים, אז, איפשהו שנות ה-90, תחילת שנות ה-90, אה, הגיע משה ארי עם הסיפור של פיתוח קהילה. הוא אמר, יש פה מקצוע, בארצות הברית אה, עובדים בזה, ובואו נלמד. ועדנה אנגל, שניהלה אז את המחלקה לפיתוח קהילה, אספה אותנו חבורה של מנהלי מתנסים, והתחלנו ללמוד את זה ביחד, והתחלנו ללמד את זה אחרים, בנוצרות תפקידי רוחב לימדנו אחרים, כל אחד במחוז שלו. <אז> התמקצענו, פשוט, מתוך למידה קבוצתית, זה היה מרתק. <אז> ומתוך זה, רק כדי לעשות את הסיפור קצר, בסופו של דבר הגעתי למטה, לניהול המחלקה, להחליף את עדנה. בשנת תשעים ותשע. וההתפתחות שלי למה שאני היום הייתה כשהחלטתי לעזוב את החברה למתנסים ולעסוק בפיתוח קהילה באופן אישי, כי שוב, אתה במטה, לפעמים אתה קצת רחוק, ורציתי לגעת באנשים ולעבוד עם קהילות. ואני ממש מודה לעצמי על ההחלטה הזאת, ויחד עם זה החלטתי גם לעשות דוקטורט, כדי לא לאבד את המומנטום של למידה. Uh, ולשמחתי, היו מאז ועד היום, זה כבר uh, 20 שנה כמעט, uh, 17-18 שנה, מאז ועד היום היו מספיק אנשים שחשבו שאני יכול לעזור להם, ואני נהנה לעבוד עם כאילו, ועם אנשים שרוצים לעבוד עם כאילו.
0: ומה הנושא של הדוקטורט שלך?
1: הנושא של הדוקטורט הוא uh, היבטים קהילתיים של uh, שיקום uh, מפוני גוש קטיף.
0: אה, לא ידעתי שזה דוקטורט שלך, קראתי את זה אפילו כמה פעמים, כי יצא לי לעבוד ביחד גם עם קיבוץ נביא, יא?
1: אצלנו בבייס כזה, כן, קצת איזשהו מגע כזה או אחר.
2: כן. יפה. טוב, שי, בעצם ביקשנו ממך לבוא הנה היום כדי לדבר על אחד הנושים שאתה אולי אחד המומחים הגדולים שלהם, גם על הסיפור הזה של הגישות השונות בקהילה. ובטח ובטח הדבר הזה שאתה מביא לעולם הקהילה, שזה הגישה ההיברידית, שלפחות אותי מרתקת. אז נשמח שדבר ראשון נתחיל ככה, שתציג למאזיננו, בנקודות קצרות, דבר ראשון את הגישות, ואחר כך ככה נתחיל לדבר אולי קצת על הגישה ההיברידית. אוקיי.
1: Okay. אז אני, טיפולת לוקח, אני, אני כאילו אעצור לפני הגישה ההיברידית, בסדר? ואז אולי נדבר קצת עליה. אבל אני אלך טיפון את אחורה, איזה 250 שנה. ואני אבוא ואגיד שלא היה צריך לדבר אז על גישות או על דברים כאלה. אנשים פשוט חיו, נולדו, מתו בתוך קהילות. זה היה האורגן הטבעי של חיי בני אדם. איפשהו, יחד עם המהפכה התעשייתית וכל הסיפורים האלה, סוף המאה 19 פתאום יש איזו תחושה שהקהילה הלכה לאיבוד. הדבר הכל כך טבעי ופשוט הזה לאנשים, איכשהו נעלם. מכאן, אני עושה את זה כזה קצת בריצה וחוטא להרבה אנשים טובים
0: לשאול על המהפכה התעשייתית, ואנחנו מדברים על זה הרבה, כאילו אנחנו גם שומעים על זה הרבה, שזה בערך התקופה שאנשים קצת איבדו את הקהילות, ואני אשמח לשמוע מה דעתך, כלומר, על התהליך הזה, ו... ולמה הוא התרחש. זה,
1: זה, קודם כל, אני אגיד קרה, קודם כל כשאני מסתכל על קהילה, נקודת המבט הבסיסית שלי היא נקודת המבט של סוציולוג, אוקיי? זאת נקודת המבט, זה המקצוע הבסיסי שלי, משם אני מסתכל. מבחינה סוציולוגית, התמורה של המהפכה התעשייתית הייתה מאוד גדולה. זאת אומרת, אנשים חיו לפני כן בתוך מרחב שבו הם הכירו את כולם וכולם הכירו אותם. אוקיי? ואם זה לא היה ככה, לא יכולת להישרד. בואו נדבר עברית. <אז> במהפכה התעשייתית נוצר מרחק. זימל קורא לזה חברת החוזה. זאת אומרת, אני עובד במקום, לא בגלל שאני מכיר את האנשים, אלא בגלל מישהו חשב שאני מתאים שם לעבודה. אני גר עם אנשים לא בגלל שזה החבר'ה שלי, אלא בגלל שזה אנשים שבמקרה גרים באותו בניין. אני קונה לאנשים את המצרכים שאני לא יודע מי הם, רק בגלל שהם מוכרים. זאת אומרת, משהו נוצר מרחק. והמרחק הזה גרם לסוציולוגים שהתחילו אז ככה להיוולד, נזכיר כאן רק את פרדינן להגיד, רגע, hey, קורה פה משהו, נוצר סוג חדש של חברה. ואז נוצרה הפרדה מושגית בין המושג חברה, סוסייטי, כן, לבין המושג קהילה, קומיוניטי, אוקיי? Okay, אבל בואו לא נעריך בהיסטוריה, אני טיפונת רץ קדימה, אה, ואיפה שהוא התחיל עיסוק אינטנסיבי בשאלה, אוקיי, okay, מה זה קהילה, מה זה קהילה עכשיו, מה המטרמורפוזות של קהילה? וזה הלך, אפשר להגיד, לשני ערוצים מרכזיים. ערוץ אחד זה ערוץ אמריקאי, הם אמרו, אוקיי, okay, אז קהילה זה שכונה. אנחנו מתייחסים לקהילה כאיזשהו מרחב טריטוריאלי, ליחסים שיש שם בין האנשים, לשירותים שישם, אם אני באמת מריץ כרגע קדימה, וורן, איזשהו סוף שנות ה-60, תחילת שנות ה-70, הוא אומר, יש איזה פונקציות מסוימות, הן הפונקציות הקהילתיות, יש מבנה, אופקי, אנכי, קהילה. זה בעצם אבל... הגיטה הפונקציונלית של
0: קהילה.
1: אני עוד, רגע, אני הולך לפני הפונקציונלית, אבל à, כאילו, הסוציולוגים האמריקאים הסתכלו על הקהילה כעל מרחב חיים. מי שקורא סוציולוגים אמריקאים ולא מבין את זה, הוא לא מבין מה הם מדברים כשאומרים קהילה. שכונה. כשהולכים לאירופאים, הרי האירופאים בוכים על, על אובדן הקהילה, וקשה להם להיפרד מזה. אני חושב שמבחינתנו, חניך האסכולה האירופית הקלאסי שאנחנו מכירים זה בובר, ובובר מתגעגע לקהילה מאוד. בובר מחפש סוג אחר של חיפור אנושי שהלך לאיבוד, ושצריך לחפש אותו ולבנות אותו מחדש. אז אלה נשני יכול לתת
0: לנו איזה, סליחה, איזה, שורה על בובר למאזינים
1: okay, okay, שאולי הם okay, לא מכירים? לא אני פה זורק כל מיני שמות. כן, מר, כן. לכל החבר'ה הצעירים שמאזינים. <laughs> <עליי>. <laughs> מרטין בובר, א', כל מי שלא שמע, שיתחיל ללמוד. אבל בגדול, מה שמרטין בובר אמר, אני ממש עושה לו עכשיו קצת עוול, אבל מה שהוא אמר, זה כשאנחנו פוגשים בן אדם, אנחנו לא צריכים להסתכל עליו כעל אובייקט. אלא כעל סובייקט. זאת אומרת, עומד מולי אדם במלאות, במי שהוא, מרגיש, במי חושב, במי חי, במי שהוא אוהב, במי שהוא שונא, וכשאני באמת רוצה למגע, להגיע למגע אמיתי איתו, אני צריך להפנים אצלי את הנוכחות המלאה שלו. וזה יוצר דיאלוג, וזה יוצר חיבור מסוג אחר, כי כשאני מסתכל על בן אדם בתור איזה פלקט, אובייקט, זה לא אמיתי.
0: זה בעצם איזשהו מעבר מלהסתכל על קהילה כפונקציות אה, ודברים קצת מרוחקים, אם אמרת את המילה מרחק, ללהבין שאנחנו מתחילים, אה, שקהילה היא מכלול של פרטים, שאנחנו בעצם עובדים עם אנשים, עם איזשהו מרחב אנושי.
1: בובר אמר, היחד הזה הקהילתי נוצר מהמפגש האמיתי בין אנשים. כשהאיכות, לא רק כמות, כשאיכות המפגשים בין אנשים עולה קומה, והם באמת רואים אחד את השני, ובמילים שלנו סופרים אחד את השני, ומקשיבים אחד לשני, וואלה, הקהילה קופצת. היא פתאום נהיית. מרג...
2: מרגיש לי שהוא, לא מרגיש, זה... הוא אביה חברותה, אביה, אתה יודע, mm. כל קיבוצניק כ... מכיר את הכתבים שלו, ואני חושב שזה השפיע על איך ה... שהתפתחו וכשהוא... הקיבוצים, אפרופו.
1: משת... לגמרי, וכשהוא משתמש במילים חברותה, או עדה, השפה העברית שלו הייתה שפה קצת מיוחדת, אבל כשמסתכלים לראות מי היו המורים שלו ומהם ומה, הוא למד, הוא מדבר בעצם על שני מושגים גרמניים, גמיינשפט וגזלשפט. כשהגמיינשפט זאת אותה הקהילה שבה הקשרים הם יותר אדוקים ואנשים באמת מכירים אחד את השני, אפילו מי היה הסבא שלו. אוקיי, בטוב ולרע. אז התפתחו להם שני הזרמים האלה, אבל עכשיו כשאנחנו מדברים על עבודה קהילתית, אנחנו חושבים, טוב, יופי, אז מה עושים עם זה? מה שעושים עם זה האמריקאים זה הגישה הפונקציונלית. איפשהו בשנות ה-30, שיקגו, אה, מתחילה להתפתח הבנה שהרבה תופעות חברתיות, המקום שלהם הוא בקהילה, לטוב ולרע. ומתחילים עובדים קהילתיים, שהם עובדים בשכונות, להגיד, כנראה שאם יש איזושהי בעיה, נגיד של עבריינות נוער, הרי תמיד קל לנו לדבר על הנוער, אז... אה, כנראה שהנוער אין לו מספיק תעסוקה, אז נסדר לו מועדון. זה הבסיס של הגישה הפונקציונלית. הגישה הפונקציונלית אומרת, נחפש מה הצורך שלהם, נחפש מה חסר בשכונה, ונשלים את החסר, כמו פאזל, אוקיי? פשוט נשלים את החסר, נבנה פה מועדון, נעשה זה, נעשה ככה. הדגש הוא על עשייה, הדגש הוא על התוצאה, פחות על התהליך, אוקיי? נדבר על הגישה הפונקציונלית, למרות שאם אני לוקח למושגים של ימינו, זה המודל הלוגי, שהוא כן מסתכל על התהליך, הוא כן מסתכל על העובדה שאתה לא מסתכל רק על התפוקה הישירה של המעשה הקהילתי שלך, אלא גם על התוצאות שזה מחולל מסביב. אז המודל הלוגי הוא קצת יותר מתוחכם, אבל בגדול, הגישה הפונקציונלית היא פונקציונלית, היא אומרת, מה חסר, בואו נעשה. לא יודע, חסר פה סוציאליזציה של אנשים לקהילה, נעשה להם חיברות יותר טוב. <גיש> אני, מרגיש שאני,
2: אני מרגיש שהרבה פעמים בקורונה, בגלל איזו התכנסות פנימה, הרבה פעמים חזרו לגישה הזאתי, זאת אומרת, חזרו ליעדים, לתוצאות, לאיזשהו משהו כזה, אני, אז נורא מעניין מה שאתה אומר.
1: אני לא אהיה נחמד, אני אגיד, כשמבקשים מעובדים סוציאליים לחלק מזון לאנשים לפי רשימות שהכין אותם מישהו במקום מרוחק, אז בעצם מנטרלים פה את כל האלמנט הקהילתי במובן הבובריאני שדיברנו עליו, של מפגשים אמיתיים. ויוצרים חברה לחלוקת מזון, ובסוף מוודאים שהפונקציה התמלאה. לא משנה אם הבן אדם צריך ש... אוכל או לא.
0: אני חושבת אבל שבכלל, היום כל ה... גם תהליכים פסיכולוגיים, גם קהילתיים וכולי, לשם התקציבים ולשם ההצדקה שלהם חייבים להראות תוצאות. אבל אז התפקיד שלנו הרבה פעמים... יש איזשהו רצף כזה שאני תמיד מראה, שזה הרצון של התורם או הרצון של מי שמממן, לעומת הצורך והרצון של הקהילה. ואנשים שעובדים עם הקהילה, הם צריכים לדעת לקחת את המקום של מי שמביא את הכסף ולתרגם את זה לקהילה. כלומר, התפקיד שלנו הוא לראות את התהליך. התפקיד שלנו הוא לדלבר את התוצאה, אבל לעבוד לפי תהליך.
1: חלק מהתפקיד שלנו, ותאמינו לי, אני עובד בזה קשה, כולל אתמול, זה לחנך את התורמים גם. אותם הגורמים ששמים את הכסף על איזה פרויקט, ומסתכלים על זה כאילו, יאללה, תביא לי, 1, 2, 3, תהליך, 4, תוצאה, הכל יופי. ואני אומר להם, חבר'ה, אין לי מושג. אין לי מושג. אני יודע מה הכוונות, אני יודע מה אנחנו נעשה, הקהילה תעשה פה כל מיני דברים, ואני לא יודע להגיד לכם מראש מה יקרה עד הסוף. ולפעמים אפרופו ההגעה לתוצאה. אבל אני רצתי פונת מהר על הגישות, ואני אומר, איפשהו בשנות ה-60, כשמתחנך דור והוא מסתכל על העולם ואומר, סליחה, זה לא אתם תסדרו לנו את העולם, אנחנו לא רוצים לחיות בתוך העולם הזה שההורים שלנו סידרו לנו, אנחנו מכירים את מחאות שנות ה למיניהם, ומי שלא, שילמד, ומתחילה איזושהי גישה, ביקורתית אני קורא לה, אוקיי? לכו אחורה, תמצאו את זה כבר אצל מרקס. שאומר, הסדר הנוכחי לא קיים במקרה, הוא קיים כי שיש לו אולי קצת יותר כוח סידר משהו שיהיה לו קצת יותר נעים. והעבודה הקהילתית, בוודאי אנחנו מכירים את ה... בארץ זה תמיד מייחסים את זה עם הפנתרים השחורים וכן הלאה, אבל בשכונות בארה״ב, הרבה מאוד עבודה מול שחורים בארה״ב, אלינסקי ואחרים באים ואומרים, המטרה של העובד הקהילתי זה לתקן עולם. הוא לא צריך לבנות פה מועדון. הוא לא צריך לסדר פה איזה חפלה. הוא צריך לעזור להבחין מה במבנה החברתי דופק את האנשים, ולעזור לאנשים לפתוח את העיניים ולראות איך הם יכולים, ממצב של חוסר אונים, לקחת איזשהו סוג של כוח. אנחנו קוראים לזה העצמה, אני מבין שדיברתם עם אלישבע, והיא בארץ בהחלט נושאת דברה של הגישה הזאת. לקחת איזשהו כוח ביחד, הכוח שלהם בתוך הקהילה וכקהילה, ולעשות ככה שהחיים שלהם יהיו יותר טובים.
0: אז דיברנו ואשר... על הגישה הפונקציונלית, ועכשיו הגישה כן, הביקורתית, ו... והגישה הבאה.
1: אז שנייה, אני רק עם זה, והדבר הזה הצמיח המון דברים טובים. הוא הצמיח גם הבנה של הממסד, נגיד לשיתוף ציבור וכל מיני כאלה, כי גם הממסד הבין שאיכשהו צריך לחלק אחרת את מנגנוני הכוח. זאת אומרת... אני נזהר מלהגיד רק טובים ורעים, טובים בקהילה ורעים בממסד. גם הגישה הביקורתית, היא יכול לשבת בן אדם בממסד, להיות עובד קהילתי של העירייה, ועדיין לזהות מקומות שבהם יש אנשים שקולם לא נשמע, ולעזור לקולם להישמע בדרכים כאלה ואחרות. אז זה הגישה הביקורתית. הגישה הביקורתית תמיד חפש לתקן עוול. היא מייצגת גם
2: את מה שקרה בעולם באותם שנים, והיא איזושהי תמונת ראי, וזה אפרופו הכי עבודה עם הקהילה, זאת אומרת, לא היה הגיוני שהעובדים הקהילתיים, אנשים שהם האנשים, לא יחוו את מה שקורה בעולם. הגיוני זה הגיוני לגמרי.
1: כל, כל חושבת... מה שאנחנו <תארים> מתארים פה בעצם מתכתב עם מה שקורה בחברה מסביב, והוא צומח מתוכה.
0: אני חושבת שעולם הקהילה היום, אפרופו, אבל גם הולך למקומות אחרים שהם כבר לא עבודה רק עם אוכלוסיות מוחלשות ועל עוולות, אלא עובד יותר על בעצם יצירת קהילה חדשה, כאילו החזרה לחיי ב... הקהילה. ב...
1: בוודאי.
0: ואז, ואז הגישה הביקורתית בשבילהם היא לא תמיד רלוונטית כבר.
1: כן, אני אומר, אני, אני זהיר בעניין הזה של הרלוונטיות והלא רלוונטיות. בעיניי גם הגישה הפונקציונלית יש לה מקום כשיש לה מקום, וגם הגישה הביקורתית, יש עוול בעולם לפעמים, בוודאי, אני אעשה פה רגע הבחנה שבעיניי היא מאוד חשובה. יש הבדל גדול מאוד בין עובד סוציאלי קהילתי לבין אה, עובד קהילתי או פיתוח קהילה. אוקיי? עובד סוציאלי קהילתי, ממהות מקצועו, הוא מטפל בלעשות ב- חברה יותר צודקת, ובעיקר להתמקד באנשים שזקוקים שהחברה תהיה יותר טובה אליהם. אוקיי? זה המקצוע. וכשזה הולך לקהילה, זה מה שזה עושה שם, וזה בסדר גמור. כשאנחנו מדברים אנחנו קצת הולכים למה שההנוואה אמרה קודם, אנחנו אומרים, הקהילה היא צורך אנושי בסיסי, לא משנה אם אתה עשיר או עני. המחלה הזאת שנקראת בדידות, שהיא המחלות הקטלניות של המאה ה-21, היא תוקפת גם אנשים שיש להם חשבון בנק שמן, ושהם אולי נמצאים בעמדת השפעה כזאת או אחרת בעבודה שלהם. ולכן, ההזדמנות להיות חלק מקהילה, לעשות בקהילה, להיות, להרגיש ביטחון, להרגיש שייכות, להרגיש שאני משפיע, להרגיש שהקשרים האלה עם האנשים עושים לי טוב, ושביחד אנחנו יכולים לעשות, הם בעיניי איזשהו צורך אנושי בסיסי, ולכן הוא לא קשור דווקא לשאלה של חלשים וחזקים. אבל כן, ודאי גם שם לפעמים. שי, כן. אפרופו הסיפור הזה,
2: שאמרת לגבי... באמת שיש אנשים שבודדים כאלה אחרים, למשל היום בקהילות האונליין, אתה פתאום רואה קהילת... מנהלי אי-שאר בכירים כזו או אחרת, שנפגשים סביב הקהילה ומדברים, אנחנו, כל אחד בתפקיד שלנו, בתפקיד שלי כמנהל, מנכ"ל פה בזה, אני בודד, יש לנו עכשיו מישהו שאנחנו נראה, עם דניאל חן, שהקימה עכשיו קבוצה, אה, איזושהי קהילה, למנהלים חדשים, למי שאין לו ניסיון בעולם הניהול והוא מרגיש שהוא בודד בדבר הזה, וסביב הדבר הזה הם מתנגדים. אז אה, אני אפילו מוסיף לדבר הזה כמה... יש איזשהו צורך בסיסי כזה של כל בן אדם, בלי קשר אם היותו מוכלש
1: או לא מוכלש. אדוני, אני אכניס פה איזו מילה של הנרי מינצברג, אבל לפני כן אני אגיד כן, לגמרי, זאת, בדידות היא באמת, והשימוש במדיה הוא לא תחליף. זאת אומרת, אנחנו יודעים שאנשים שפעילים מאוד בפייסבוק, בוואטסאפ, אני לא יודע מה, באינסטגרם, זה לא הופך אותם בהכרח לאנשים שהם פטורים מבדידות, אוקיי? וה, ואומר הנרי מינצברג, כשהוא מסתכל, על המפולת הכלכלית בארה״ב ובעולם ב-2008, כותב מאמר מרתק. הוא אומר, איבדנו את הקהילה ואת הקהילתיות. הוא אומר, נפלו החברות בבורסה בגלל שזה היה להקה של זאבים בודדים ולא חבורה של אנשי קהילה. הוא אומר, אם אנחנו נכניס יותר את האלמנט הקהילתי לתוך חברות, חברות עסקיות, הוא מדבר, אז הם גם יתנהגו בצורה יותר מותאמת לסביבה. אז הבדידות הזאת באמת יש לה גם תוצאות הרסניות אפילו מבחינת תפקוד של ארגונים וכן הלאה.
2: זה גם מתחבר לגישה השלישית שאתה מדבר עליה, הגישה האוטובית, נכון?
1: כן, לגמרי, לגמרי. זה דרך אגב, הנה, זה ממש בטבעי יצא לנו, איפה שהוא סוף שנות ה-80, אבל בעיקר במרכז שנות ה-90, מגיע הסיפור של ההון החברתי. מגיע פטנאם. איש מדעי המדינה, דרך אגב, עושה מחקרים שונים, מתחיל באיטליה, לא משנה, אני לא אתאר כרגע את כל התהליך שהוא עבר, ופתאום הוא מבין שמה שעושה את ההבדל בחברה האנושית הרבה פעמים, זה רמת ההון החברתי. מה זה הון חברתי? הון חברתי זה הקשרים שיש לנו עם אנשים סביבנו. זה יכול להיות קשרים מאוד אינטימיים, מלוכדים, חזקים, זה יכול להיות קשרים יותר עופפים, זה יכול להיות קשרים חוצי סטטוס. או בתוך האנשים שיש להם את אותו סטטוס, אבל מה שהוא אומר, מה שצריך זה את מגוון הקשרים. אוקיי, לא רק איזו קבוצה קטנה שמלוכדת בתוך עצמה, ולא רק מישהו שבמקרה מכיר מישהו בעירייה, אלא מגוון קשרים. ומחקרים על גבי מחקרים מתחילים לגלות שההון החברתי, הקשרים, הם נכס, אפרופו הבדידות שדיברנו עליה קודם וכן הלאה. ומה שמוביל פטנאם, כמעט הייתי אומר מהפכה, ואני קורא לזה הגישה האוטופית, זאת גישה שאומרת, שהרבה מתחלואי החברה המודרנית, פתאום האמריקאים מתכתבים עם מה שדיברו באירופה בתחילת המאה ה-20, אוקיי? פתאום התובנה הגיעה לאמריקה, דרך אגב זה הגיע כי הוא גם uh, למד באיטליה, אבל לא משנה, אה, פתאום האמריקאים מתחילים לדבר על חשיבות הקשר, זה לא משנה איפה אתה גר, זה משנה מי, עם מי אתה בקשר. והוא מדבר על אובדן הנכס של ההון החברתי באמריקה, זה השם של הספר שלו. והוא בעצם אומר, חבר'ה, ככל שאנחנו כמדינה, הוא מדבר כאיש מדעי המדינה, ככל שאנחנו כמדינה נאבד את הקשרים החברתיים, ככה אנחנו כמדינה נצטרך להיכנס יותר ולעזור למסכנים. נצטרך להיכנס יותר ולעשות דברים שאחרת אנשים היו עושים אותם מעצמם. <אח> אני לא אאריך בזה, אבל בגדול, מפה מתחילה באמת תנועה מאוד משמעותית בהקשרים המקצועיים שאנחנו מדברים עליהם, שאומרת, מה שאני כעובד קהילתי צריך לעשות בקהילה, זה לעזור לאנשים לעשות חיבורים יותר טובים בינינו. זהו. ואני יודע להסתכל ולמפות סוגי הון שונים, מדברים יותר על קהילתיות, במובן של sense of community, זאת אומרת, זה לא מעניין אותי הא- האובייקטיביות, אם יש פה קהילה או לא, מעניין אותי הסובייקטיבית, האם בן אדם הזה כרגע מרגיש שיש לו עם מי לדבר, שיש לו על מה להשפיע, שיש לו דרכים. אז זאת הגישה האוטופיסטית. שוב, חזקה ש... טובה, יש לה מקום לגמרי.
2: הרבה ממה שאני מרצה עליו, אני מגיע מהסיפור מה, הזה של בינוי קהילה. זה לקוח משם ומהדברים ששרה לשדמי, שגם איתה נדבר, עם גישה לעולם, אז mm-hmm. אני כמובן, זה לא סוד מאוד מתחבר לגישה הזאת, ופת, וכל... כל
1: חבריו. גם אני, דרך אגב. זאת אומרת, ברור לגמרי, ואני אומר, כל הגישות הן חשובות, הן לא כזה, אבל רק לפעמים אנחנו צריכים להבין מה אנחנו עושים, לקרוא לזה בשם ולהבין מה הם, נקרא לזה, המתודות המקצועיות, שהן נגזרת של איזושהי תפיסה מסוימת, אוקיי?
0: ואז בעצם אומרים שכשיהיה את תחושת הקהילתיות, הדברים יקרו מעליהם. כלומר, שהחיבורים יוצרו והתחושת הקהילתיות סתם, התוצאות לצורך העניין, או הדברים שקהילה עושה כקהילה, כבר יקרו מעליהם. ואנחנו רק צריכים בו ל- בו. לנווט את ה- ולחזק את תחושת הקהילתיות.
1: בו בוודאי. אם הגישה הפונקציונלית שמה דגש על התוצאות, הרי לא מעניין אותי, אני צריך להשלים את הפאזל. אם הגישה הביקורתית שמה דגש על יחסי הכוח, איך אני משנה את יחסי הכוח? הגישה הפונקציונלית, האוטופיסטית, הא, אה, 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 באה ואומרת, מה שאני צריך לעשות זה לעזור לאנשים להתחבר, הם כבר ידעו. היחסים. כן, היחסים, החיבורים, כאלה, אחרים, אנשים, ארגונים, לא משנה. אוקיי. קצת חוזר לבובר, אם חושבים על זה. לגמרי, 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 ממש. בובר, לא חפש זה, חפש אני אומר, הם חזרו פה בעצם, להגיד, יש לנו פתרון לשאלה שהאירופאים העלו לפני מאה שנה, אוקיי? <עוד> או פחות, כשהם התחילו את זה. <עוד> אני, אם אתם רוצים עוד על הגישה האוטופיסטית,
2: אפשר. לא, אולי אפשר להתחיל לא על לא הגישה
1: הבריטית. שמעצבות את, ה, את, את המתודות שאנחנו עוסקים בהן ואת הדרכים שאנחנו עובדים איתן. אז יאללה, אני פה בשבילכם, מה השאלה? <laughs> אז זהו,
2: באמת יש לנו ככה כמה דקות שאנחנו ממש נרצה להתמקד בגישה שבעיניי אתה איזשהו קול מייצג שלה. ולפחות לי, אה, כאשר ניגשתי לקרוא את החומרים שלך, מאוד מאוד חידשה לי, אנחנו גם אחר כך נצרף קישור למאמר מרתק שכתבת בנושא, וזה הסיפור הזה של הגישה ההיברידית. אז, אז פשוט אה, אני אשמח שככה המאזינים שלנו ישמעו קצת יותר על הגישה ההיברידית, ומה אומרת? אני אגיד באיזשהו מקום שהגישה ההיברידית, אפרופו המציאות המורכבת שבה אנחנו חיים, היא פחות גישה שלפחות בחוויה שלי פשוט להבין אותה. היא... יש פה את המורכבות שמביא <מגיע> העולם המורכב שלנו, אז אתה לא יודע, <מגיע> תנסי <אתם? מגיע> <מגיע> גם לפשט לנו אותה כמה שאפשר.
1: אוקיי, okay, אז אם אני אעשה את זה פשוט, בשנת 1999, החברה למתנ"סים שלחה אותי ואת עדנה אנגל לכנס בסקוטלנד, ושם הייתה פרזנטציה של רבע שעה של מישהי בשם אליס גלקריסט. ואליס אמרה, אנגליה שמבינה מאוד בקהילות, ואליס אמרה, אם מישהו רוצה להבין בקהילה או לעבוד עם קהילות, כדאי שיתחיל ללמוד מורכבות. ומה שהיא אמרה היה נראה לי מאוד הגיוני. והלכתי, אמרתי לה, בסדר, אבל איפה לומדים את זה? מה עושים מזה? ואז היא נתנה לי איזה משהו שהיא כתבה. וכל השאר היסטוריה. ובעצם, כמו שאמרת, הגישה ההיברידית, אחד, אני אגיד, כמו הגישות האחרות, היא צומחת מהקרקע, זה לא שישבו איזה כמה מומחים באיזה חדר אפל והגו את הגישה ההיברידית והביאו אותה לעולם, אלא היא פשוט קרתה כי המציאות אילצה אותנו לעבוד אחרת. הגישה ההיברידית, קודם כל, היא באמת צומחת מתוך עולם שלם של תיאוריות של מורכבות. אני לא אסביר כרגע את כל התיאוריות, אבל אני רק אגיד דבר אחד, אפשר להגיד את זה כמעט בהמשך ישיר למה שדיברנו עכשיו על ההון החברתי. הגישה ההיברידית, כשהיא מדברת על מורכבות, מה זה מורכבות? זה מצב שבו יש המון גורמים שמשפיעים אחד על השני, לפעמים אפילו לא יודעים את זה, באופן מאוד אינטנסיבי. ואז כשאני עושה משהו, אני לא יודע על מה אני משפיע, ואני גם לא יודע מי משפיע על מה שאני עושה. וכל עשייה כזאת מייצרת איזושהי רשת של השפעות גומלין, והיא מושפעת מכל מיני דברים. עכשיו, לך תדע. אתה רוצה לעשות משהו? גם התהליך אתה לא יודע בדיוק מה יקרה, כי הרגזת מישהו בעירייה, כי המממן פתאום פשט רגל, כי מישהו בקהילה פתאום אמר משהו הפוך, כי היום אנחנו, יש לנו כלים טובים מאוד לתקשורת ולש... הכל מזז לנו כל הזמן, משתנה לנו כל הזמן.
0: זה קצת uh, מ... גיש, גישות מזרחיות okay. uh, בכלל העולם. שעל כל הדבר שאנחנו
1: עושים, כן. לגמרי, לגמרי. פתאום, אני, כדי להבין איפה אני חי, אני לא יכול להסתכל רק על הפרויקט, אני לא יכול לחלק את העולם רק לטובים ורעים, אפרופו יחסי הכוח. ואפילו לא יכול רק להיות באזור הנאיבי שאומר, אם כולם יהיו חברים של כולם, הכל יהיה בסדר. אני פשוט לוקח עוד מבט קצת מרחוק, מסתכל על מערכות היחסים, מסתכל על המגמות, על האינטרסים השונים של כל מיני צדדים וכל מיני גופים מעורבים, על, על הדינמיקות שקורות פה ושהן לא בהכרח בשליטתי, אוקיי? ואני מבין שכדי לעבוד בעולם כזה פרוע, אני צריך לעבוד אחרת. ומתחילות לצאת גישות מהשטח. שאני קורא להם בשם המשפחה הזה, היברידיות. עוד רגע אני אסביר מה זה היברידי, מה היברידי פה בסיפור הזה. אבל למשל, גישות, מה שנקרא large group intervention, התערבות עם קבוצות, עבודה עם קבוצות גדולות, מה שאני קורא שיח רבים תכליתי. מרחב פתוח, חקר מוקיר, קפה עולמי. פתאום אנחנו אומרים, כדי לעשות משהו, זה לא איזה קבוצת פעילים של עשרה אנשים נחושים שיצילו את העולם. כדי לעשות משהו אני צריך להביא את כל המערכת לחדר. את מחזיקי העניין למיניהם, לאפשר להם דיאלוג, לא לריב. אני לא בא לעירייה רק עם שלט של הפגנה. אני בא לעירייה כדי להגיד, בואו נעבוד ביחד. אני בא לתושבים כדי להגיד, חבר'ה, אני צריך את החוכמה שלכם, כי אני כאיש מקצוע לא מבין. ואנחנו אוספים ביחד את מחזיקי העניין השונים, מאפשרים לייצר איזושהי שיחה שמאפשרת להם לעשות את מה שמתאים להם בחיים, ולבנות את הקהילות שהם רוצים, או את התהליכים שבא להם, או לא יודע אז הלארג' מתחילים קרצ'מן ומקנאייט עם מה שנקרא Asset Based Community Development, אוקיי? פיתוח קהילה מבוסס נכסים. ופתאום אה, אומרים, זה לא, אני לא יודע מה תהיה התוצאה, אני אפילו לא בטוח שזה רק הקשרים, אלא אני מחפש פה את כל הכוחות והיכולות, ואיתם אני עובד כדי לעשות עולם טוב יותר עבורם, עבורי, עבור, לא יודע, מי שצריך, בסדר? אה, אני לא אלאה פה בדברים, אבל זה, זה פשוט מתחיל לקרות מהמון כיוונים. בוודאי נכנסת למדיה. שי, זה בעצם
2: הסיפור גם, ואולי על זה מילה אחרונה וקצרה, כי בעיניי זה חשוב להבנה של הגישה בין הסיסטם לאקו-סיסטם. זה הגישה ההיברידית. אני אגיד לך למה, כי הרבה אנשים אומרים את המילה אגו-סיסטם בזירה הקהילתית, ולפחות בתחושה שלי, אתה יודע, הם זורקים איזשהו מונח כזה שהוא נשמע נחמד באנגלית, אז תן איזה מילה קטנה מה
1: ההיברידי פה? ההיברידי פה זאת הבנה? שכשאנחנו מדברים על קהילה, אנחנו מדברים על משהו שהוא לא רשום בשום מקום, הוא לא חברה, הוא לא ארגון, הוא לא מועצת המנהל. קהילה זה חבורה של אנשים שעושה כל מיני דברים שטוב להם, כדי שיהיה טוב להם וטוב לאחרים. זה אקו-סיסטם. אקו-סיסטם, בתרגום, אני רץ מהר, זה סביבת חיים. וסביבת חיים היא לא מתארגנת כמו ארגון. מה זה ארגון? ארגון זה סיסטם, מערכת מסודרת, שבה יש לה ויש לה סוף, יש לה מטרות שהיא רוצה להשיג, יש לה תהליכים שהיא יודעת לעשות כדי להגיע לשם, והכל טוב. והגישה ההיברידית אומרת, כשאנחנו עושים עבודה קהילתית, אנחנו תמיד נמצאים על התפר שבין סיסטם לבין אקו-סיסטם. בין המרכז הקהילתי, שעוזר לקהילה לקרות בעצם כאילו, בלעדיו, בין העירייה והקהילה, בין ארגון חברתי שרוצה לעשות, לא יודע מה, סביבת חיים יותר טובה, קיימות, לבין הקהילה, והשיחה וה, הזאת היא נראית אחרת, גם מבחינת מתודות, אוקיי? אנחנו מאמצים מתודות ומפתחים מתודות לעובדים קהילתיים שהם מסוגלים לנוע בתוך המרחב ולייצר את התנועה הזאת כל הזמן בין הסדר לבין האי-סדר, אוקיי? זה לא רק לנוע באי-סדר ויאללה בלאגן ונראה מה יהיה והקהילה והקשרים, וזה לא רק הסדר של הנה ננסה תהליך לוגי ו- נגיע לאן שצריך, אלא באיזשהו מקום זה היכולת לתמרן את שני הדברים האלה בעת ובעונה אחת. אם בא... רוצים דוגמאות או משהו יותר ספציפי בכיף.
0: אז בנימה הזאת אני אשמח אם תצטרכה ככה לתת לנו איזשהו טיפ אה, על קהילה, לאנשים שעובדים על, על קהילה. כן.
1: אז אני אתן את הטיפ, אה, מודל שנקרא מעגלי הקהילה. ואני אומר שמי שעובד עם קהילה ורוצה, אמרנו בובר אמר בוא תנכיח את האדם הזה שמולך ותעבוד איתו בתור אדם, אז בוא תנכיח את הקהילה ותעבוד איתה בתור מה שהיא. וכשאתה רוצה להנכיח את הקהילה בעיניי, אתה עובר דרך ארבעה ממדים, דרך הממד הפיזי, חומרי וכן הלאה, כל מה שיש שם, הפיזיות, מחקר מרתק של סטודנטית שלי מאתמול, שעשתה מחקר על הקהילתיות במעונות סטודנטים. וגילתה, היא אדריכלית, והיא גילתה בצורה מדהימה, שיש קשר ברוך בין צורת המבנה לבין רמת הקהילתיות. פשוט מדהים, ואני אני יכול להראות לכם אחר כך את הטבלאות, מדהים. אז אין ספק שהמרחב הפיזי משפיע על מה היא ומי הקהילה ומה היא יכולה לעשות, והיא גם מעצבת אותו חזרה. הדבר השני, זה הדרך של האנשים האלה להתארגן. אוקיי, המרחב הארגוני, אז יש פה גם ארגונים פורמליים, לא יודע מה, בית ספר, בית כנסת, מרפאה, אבל יש פה גם התארגנויות כאלה ואחרות, ואני לומד להכיר אותם ולהבין אותם, ומה קורה, ומה הם יודעים לעשות, ואיך מארגנים פה דברים בקהילה. אז ההיבט הארגוני. אבל שני ההיבטים העמוקים, שיותר מייצגים את האקו את מרחב החיים בעיניי, אחד הוא ההיבט של היחסים, וכל מי שעוסק בהון חברתי מבין שזה היבט מרכזי. אמון. אמון זה הדלק שעליו נוסעת הקהילה. אין אמון, אין נסיעה לשום מקום. זה, הקהילה יושבת על אמון. ולכן, המימד השלישי הוא להבין מה קורה פה ביניהם. מי אוהב את מי, מי שונא את מי, מי יעבוד עם מי, מי בחיים לא יתקרב אליו, בין הארגונים, בין האנשים, בין מה שאתם רוצים, ולהבין איך זה קורה פה. והמימד הרביעי העמוק יותר, שהוא אפשר להגיד לפעמים מה-DNA, זה הנרטיב. מה הסיפור שהאנשים האלה מספרים לעצמם, על מי אנחנו, על מה אנחנו יכולים, על מה טוב לנו ולאן אנחנו רוצים ללכת? זה האזור של התרבות, האזור של החזון, האזור של הערכים, של הנורמות, לא בהכרח כתובות. הסיפור שלנו כקהילה, מי הגיבורים שלנו. אז אם אני רוצה להבין קהילה, אני לא יכול לא לעבור על ארבעת התחנות האלה. אבל אני אגיד הפוך, אם אני רוצה לעשות משהו עם קהילה, רבים מאיתנו אה, מתמקדים בשני המישורים הראשונים. אה, צריך לארגן משהו, יש לנו תקציב, יש לנו פה חדר, יאללה, נעשה. והם לא מבינים שאם הם לא באים במגע עם שני המעגלים הפנימיים של יחסים ושל ערכים, הם לא בכיוון. הרבה פרויקטים קהילתיים נופלים כי מישהו לא הבין מה קורה בו בין האנשים, והוא לא מבין מה באמת חשוב להם. ולכן בעיניי ההמלצה לתכנן פרויקט קהילתי, זה קודם כל להתחיל אותו מהנקודה הפנימית של מה חשוב לאנשים האלה, מה הערכים שלהם, מה התרבות שלהם. משם זה מתחיל. מה היחסים שיש ביניהם? איך אני בונה מערכת יחסים שתזניק את הדבר הזה קדימה, ולא ישר רץ? לפעמים זה שאני רץ עכשיו לפרויקט, זה מה שידפוק את מערכת היחסים. כי מי שריאן כבר רצו, הם לא סופרים אותי. ולא נושם היחסים? שנייה. כן. ולא נושם
0: שנייה, כדי... שנייה, מה קורה כאן לפני שאני באה עם הארגז כלים שלי ועושה את מה שאני יודע לעשות הכי טוב?
1: בדיוק. ולכן המלצת הבית היא להתחיל משאלת הלמה, שאלה משמעותית של הערכים והסיפור, להמשיך לשאלת המי נמצא פה ואיך אנחנו גורמים לזה שכולם ירגישו שהם שותפים ושקולם נשמע ושהם איתנו. ממשיך לשאלה איך נארגן את זה, ובסוף כן, נביא תקציב, נסדר חדר, לא יודע מה, מה שצריך. אתר אינטרנט. שי, כן. דבר ראשון, זה היה מרתק. תודה רבה. היינו
2: יכולים נראה לי לשבת פה, לפחות אני ב- והנפה, כן. לא יודע לגבי המאזינים שמאזינים, אבל לפחות כמה ימים. ואני משער שעוד uh, תיקח חלק בפודקאסט שלנו, העלית כמה נושאים שהייתי שמח שתרחיב עליהם. אז uh, להגיד לך תודה. Uh, זהו, הגענו בעצם לסיום. עוד שבועיים אנחנו נעלה פרק נוסף. Uh, אנחנו מזמינים את כל מי שמאזין להפיץ את הפודקאסט. Eh, כתבו לנו מה בא לכם לשמוע בהמשך, את מי אתם רוצים שנראיין. Eh, תתי, בקיצור, בחופשיות, תרגישו חופשי להציק לנו. Eh, יש לנו גם ערוץ שנקרא דיבורי קהילה, eh, ערוץ בטלגרם, שאנחנו נצרף ככה בהקדמה בה, eh, לפרק את הקישור שלו, ותרגישו חופשי, אנחנו מעדכנים שם על כל מיני נושאים כלליים בכל מה שקשור לקהילה. Eh, וכמובן, eh, אנחנו נשתמע ונהיה כאן... עוד שבועיים בפרק הבא. אז זהו, תודה רבה לאדווה, שי.
1: תודה לכם, נהניתי לשוחח איתכם, ועל הכיפאק, תמשיכו לחשוב עם כל הכבוד לאורח הנכבד.
0: שי, ממש ממש תודה, אני אישית מאוד נהניתי, ראיתי שגם דניאל, הוא כתב לי כל הזמן, מרתק, מרתק, מרתק. אוי
2: ואבוי.